0: Hi und herzlich willkommen zu CX Einfach Machen,
1: der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Folge unseres Podcasts CX Einfach Machen. Das ist die 19. Folge der zweiten Staffel. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo liebe Zuhörer, hi auch an dich Sebastian. Wie geht's dir?
1: Hey, Lukas, freut mich, mal wieder mit dir zu zweit zu quatschen heute. Mir geht's, mir geht's gut, danke. Wir ja, hatten perfekt. so viele Gäste und wir haben auch noch so viele in der Pipeline, dass es ja, das schon fast irgendwie zu kurz kommt, manchmal der, der talk ja, das, das oh. habe ich mir
0: tatsächlich heute in der Vorbereitung auch gedacht. Ich meine, wir haben schon äh, nicht mehr in Ruhe gesprochen, seit das Succeed in der Zwischenzeit zwei neue Podcasts rausgebracht. Ähm, deshalb freut sich, dass wir heute mal nochmal eine kleine Session zu zweit haben, bevor, glaube dann schon der nächste Gast ansteht. Ähm, umso schöner aber es kommen ja auch noch ganz, ganz viele spannende Fälle und das äh, ist ja doch, davon lebt der Podcast ja auch und freue mich genau, und sehr auf den nächsten
1: muss zugeben, ich habe, wir haben jetzt ständig irgendwelche Vorbesprechungen, Lukas und ich und Termine und wir jetzt auch schon ein, zwei Termine verschwitzt aus Versehen, <lacht> weil das langsam etwas unübersichtlich wird. Aber ja. ja, ist natürlich eigentlich super, dass die Resonanz so gut ist insgesamt und äh, ja auch so viele Leute gerne auftreten möchten.
0: Ja, genau. Und es ist immer wieder schön, vor allem, dass aber auch noch mal da ähm, gerne, er auch die Die Message an euch äh, freut mich immer unglaublich zu hören, auch wenn wir im Team mit irgendjemandem Kontakt haben und da als Rückmeldung kommt, hey, der oder diejenige hören unseren Podcast regelmäßig, das ist immer schön zu hören. Ähm, Und deshalb äh, freuen wir uns immer, wenn ihr euch auch, die die stillen Zuhörer, ähm, auch mal kurz ein ein Smiley schickt oder zeigt, wer wer ihr seid. Ähm, Das ist immer immer sehr schön, das zu sehen. und freut uns, dass, dass ihr alle... Ja, da ja
1: genau, ich, ich weiß nicht, ob das äh, einer unserer nächsten Gäste, mit dem hatte ich auch neulich nochmal gesprochen, nachdem ich den ersten Termin verschwitzt habe, wird jetzt noch nicht verraten wer das ist, aber ich weiß nicht, ob er dir das auch erzählt hat, mir hat er erzählt, dass er dann irgendwie, sein Kollege hat irgendwie mitgekriegt dass er da jetzt auftritt und dann hat er da sozusagen disclosed bei ihm, dass er auch schon lange Hörer ist
0: Ja, sehr <lacht> gut ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Aber da, da können wir nachher drüber sprechen. Ihr ja auch noch die Nachbesprechung ne? oder die Vorbesprechung. Genau. Ähm, geht, geht Stück für Stück. Aber lass uns in den Podcast reinstarten dass wir nicht zu viel Anfang geplänkt haben. Ähm, wir haben heute verschiedene Themen. Ein ähm, paar aktuelle Themen eigentlich. Wir haben ähm, heute eine kleine Studie mit dabei, sprechen Sie ein bisschen über ein gemeinsames Webinar ähm, und sprechen auch ein bisschen über die Saxid. Aber lass uns wie gewohnt reinstarten mit dem guten Format, was auch wieder oft nachgefragt worden ist, wie wir so ein bisschen vernachlässigt haben mit dem CX-Moment der Woche. Ist zwar heute Montag, aber lass uns auf die letzte Woche zurückblicken. Ähm, hast du ein CX-Moment mitgebracht, Sebastian?
1: Ja, t- t- tatsächlich habe ich äh, mich mal wieder über meinen. IPTV-Anbieter geärgert. Nein, ich äh, wollte irgendwie Samstag wie meistens die äh, Bundesliga-Konferenz gucken und äh, Sky hat halt irgendwie genau zu der Zeit ja wirklich einen mehrstündigen Ausfall gehabt. Gutes Tag. Und dann dachte ich, okay, äh, das ist sowieso immer super schwierig, sie da zu beschweren und habe dann mal wieder auf das gute alte Twitter oder X jetzt äh, zurückgegriffen und die da kontaktiert, Haben ähm, sich aber relativ ja, ich würde sagen, passiv, nicht proaktiv und auch nicht hilfreich verhalten. Also es kam schon irgendwann eine Antwort, aber sie wüssten das jetzt irgendwie auch nicht. Und ähm, es hat sich auch hinterher keiner mehr gemeldet. Äh, also viele Sachen, wo man da was besser machen kann. Sie haben sich dann heute gemeldet in meinem Briefkasten allerdings nur mit <lacht> Gebührenerhöhung von zwei Euro. Und ähm, ja, das war ja. einfach auch mal schlechtes Timing, ja. würde ich sagen. Ja, Hattest es doch ja. einen Moment?
0: Ist ungeschickt sagen, komm, ich komme gleich zu meinem Moment, aber noch kurze Nachfrage. Ähm, das heißt, die hatten dir einfach eine ganz allgemeine Antwort, ohne wirklich auf deine Frage einzugehen. Oder was ja, ist das die Fachabteilung
1: ist dran, bla bla. Und okay. dann, äh, ja, irgendwann jetzt können wir, wir wissen immer auch noch nichts und können auch nichts machen.
0: Okay. Hast du ähm, irgendwas Proaktives von ihm mitbekommen, im Sinne von, dass du auf der Webseite irgendwie einen Status abholst? Nee, da war nichts. <lacht> <irgendwie, nee?
1: lacht> Das muss man sich halt auch leisten können, sowas, würde ich sagen.
0: Ja, total. Aber das, also von, wenn man muss sagen, okay, wie könnten wir den CX-Moment besser machen, wäre dann tatsächlich einfach eine, eine, eine Kommunikation, äh, auf deine Anfrage eingehen.
1: Ja, eine Entschuldigungsmail, meinetwegen auch nach drei Tagen. Also ich, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Okay. Aber nichts dergleichen.
0: Okay, okay. Ja, oder zumindest wenn es gerade nicht geht, dann kann man, also wäre ja auch vielleicht was wo man sich kurz eine Push-Benachrichtigung einrichten könnte, dass sobald es wieder geht, man ähm, eine Benachrichtigung bekommen möchte oder so, oder? Weil das ist ja auch super frustrierend, dann immer neu zu laden und es passiert nichts.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich habe dann auch, ich habe so einen IP-TV-Receiver, da immer wieder auch mal Stecker raus und so, weil ja. das ja auch manchmal, aber es hat natürlich alles nichts geholfen. Ja, und das ja. war schon einfach nervtötend.
0: Okay. Das heißt, unabhängig von dem Technischen wäre einfach mehr Kommunikation, transparente Kommunikation und vielleicht Proaktivität die Lösung davon gewesen. Genau, also oh, eine, eine Teillösung, rein eine rein ganz rein. gute. Ja. Sehr schön. Gut, ähm, ich habe auch ins moment mitgebracht. Ähm, ich glaube, ich habe es ja noch gar nicht erzählt. Ähm, ich oder wir, ähm, ich und meine Frau bekommen, äh, kurz vor Weihnachten einen Welpen, ähm, einen Labrador-Welpen. Und äh, der ist jetzt in der dritten Woche aktuell. Ähm, und die die Züchter haben eine Dropbox eingerichtet, wo auch ganz viele Bilder kommen und, und Videos von den Welpen aktuell. Ähm, was ich erstmal sehr, sehr schön finde. Um, da ist so ein bisschen emotional auch in der Experience, wenn man es mal so nennen möchte, zu bleiben, hm, coole Idee, nah dran zu sein. Auf der anderen Seite fällt es mir da schon wieder auf, gerade bei so einem Thema, dass man das erste Mal ja, kauft oder ja, ist ja ja Kauf ähm, und auch einen gewissen Wert hat und ja schon auch so ein bisschen emotionales Thema ist, dass für mich einfach eine Experience, was ich mir da als konkret wünschen würde, noch mehr, einfach noch mehr so ein bisschen mit an die Hand genommen, so ein bisschen die Leitfaden, die ersten fünf Tage, du musst das und das machen. Oder hier die Shoppingliste, hey, das solltest du dir besorgen, bevor ähm, der Welpe bei euch einzieht. Sie haben das schon ab und zu, man findet auch sowas irgendwo, kann sich das alles zusammensuchen, aber ich finde so wieder verrückt. Man wird bei der Experience sehr oft über das Produkt an sich gesprochen, wie bei dir jetzt auch über den Streamingdienst an sich, dass, dass der Fernseher läuft, dass das Programm läuft. Aber schlussendlich für eine gute Experience ist ja oftmals auch ganz, ganz viel Informationsmaterial, Begleitung und Erklärung während des Produktes nötig. Ähm, und ich, ich finde, das kommt manchmal so ein bisschen auch vielleicht zu kurz, weil ganz viel über die Experience mit dem Produkt, aber weniger so ein bisschen die Informationsmaterialien davor, danach, währenddessen so ein bisschen betrachtet werden. Weißt du was ich meine? Kannst du nachvollziehen? Ja, weiß
1: ich. Ich ich, ich, habe mir auch gerade so eine neue Garmin-Uhr gekauft, da war es eigentlich genauso. Mhm. Also die komische Schnellstartanleitung, die hat nicht so weitergeholfen. Du kannst ja natürlich alles als PDF auch über Google suchen. Aber ähm, ja, das ist sozusagen schon sehr viel Eigeninitiative auch, die man manchmal braucht.
0: Ja, total. Und das hat an sich ja erstmal noch gar nichts mit dem Produkt an sich zu tun, sondern du möchtest eigentlich Informationen, um das Beste aus dem Produkt rauszuholen, was ja auch im Sinne des, des Herstellers wäre. Aber ja, da können wir, ich bin tatsächlich so ein kleiner Gaumen äh, Fan, ähm, können wir später auch nochmal kurz drüber sprechen, kann ich dir vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben. Ähm, aber Super das vielleicht gut. außerhalb des Podcasts. Ich finde es auch
1: relativ intuitiv, muss ich schon sagen. Ja. aber
0: Ja, ja total. Ja. Aber es wäre ja so einfach an sich, ist das ja keine äh, hohe Technologie, gute Erklärvideos einen Leitfaden zu machen, das ist ja an sich nicht wirklich, keine Ahnung, hochtechnologielastig oder, ne, sondern das ist ja einfach mehr oder weniger Aufwand, was die Firma reinstecken müsste. Wahrscheinlich generative AI ja deutlich schneller, aber ist ja einfach nur eine Erklärung, in Anführungszeichen, ähm, was oftmals fehlt.
1: Ja, genau. Also ich weiß halt, was ich machen will. Mein Trainer hat mir irgendwie erklärt, du kannst dir da deinen Pulsbereich für Fettverbrennung beim Joggen und sowas einstellen. Ich habe jetzt aber irgendwie keinen Nerv oder bisher nicht, mir das rauszusuchen, was ich da genau drücken und machen muss dafür. Ja, und super. da, genau, da sowas fehlt mir da ein bisschen.
0: Passt das tun wir uns nach an. Aber vielleicht auch das nochmal, um da einfach nochmal kurz auch, auch dran zu bleiben. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich dieses Einfachmachen sehe. Oftmals verteilt halt jetzt bei dem bei dem Sky, äh, bei dem, <lacht> bei dem ähm, Sportprogramm, äh, äh, was, was du vorher erzählt hast, ja. um da dran zu bleiben bei der bei dem Fernseher, bei dem Streaming. Ähm, schlussendlich gibt es natürlich jetzt die Lösung und das ist sicherlich, was intern diskutiert wird, hey, wir müssen den Streaming irgendwie robuster machen, wir müssen es besser laufen lassen, aber schlussendlich hat man mit Informationsmaterial, mit Kommunikation, also würde ich zu sagen, hey, es gibt dann einfach eine push oder du kannst eine Push-Benachrichtigung einrichten, dass sobald es geht, du proaktiv von Sky darauf hingewiesen wirst, ähm, dass es jetzt wieder läuft, dass es wieder klappt, ähm, wäre so einfach in Anführungszeichen, weil es wirklich technisch wahrscheinlich viel, viel einfacher ist wie das andere, würde dich wahrscheinlich schon zu großem, ne? nach dem 20, 80 prinzip wahrscheinlich schon zum Großteil ähm, zufriedenstellen. Ähm, und das ja, wird oftmals aus meiner Sicht nicht betrachtet und gibt so viele einfache Möglichkeiten, da ein bisschen schneller und einfacher zu sein, finde ich. Und fällt für mich alles um so einfach machen eigentlich.
1: Ja, genau. Vielleicht hören Sie es. <lacht>
0: Vielleicht. Gut, perfekt. Das vielleicht zu dem ersten Punkt, den wir heute haben. Dann lass mal ganz kurz auf die Studie, die wir noch ausgesucht haben. ist tatsächlich eine Studie, ähm, die, die relativ neu ist. Ähm, die war jetzt am äh, Anfang Oktober, also roundabout vier Wochen alt, ähm, von dem Unternehmen Publicis Sapient. Ich ich Publicis
1: Sapient, genau.
0: Genau, veröffentlicht. Das ist ein Beratungsunternehmen Bereich Digital Business äh, Transformation. Ähm, und die haben den Customer Experience Gap untersucht. Und zwar ist es für Sie die Lücke zwischen Kunden, zwischen dem, was die Kunden wollen und das, was das Unternehmen inhaltlich bietet. Ähm, es wurden insgesamt 6.500 Verbraucher aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, und USA befragt und das alles mal so ein bisschen aufgeteilt, um zu schauen, okay, in welchen Branchen ist der Gap besonders groß. Ähm, bei welchen Ländern gibt es besonders große Unterschiede und zum Beispiel auch bei welchem Geschlecht gibt es besonders große Unterschiede. Ähm, und fand ich ganz spannend, wir können es ja mal auf jeden Fall reinposten, aber hier vielleicht mal kurz zusammengefasst, was so die Key Insights waren, ähm, war vor allem, dass der größte Gap in der Branche, was hätte so gesagt, vermutet, welche Branche ähm, den größten Gap hat. Es gibt zur so Auswahl Airlines, Healthcare, Utilities, Retail, Technology, Banking und Grocery.
1: Kann ich nur zum Teil raten. Ich sage jetzt mal Banking.
0: Banking, tatsächlich Platz 3, also unter den Top 3. Das erste ist Healthcare mit 40%. Hm. Unterschied zwischen dem, was es sich vorstellt, was das Unternehmen bietet. dann Utilities auf Platz 2 mit 37% und Platz 3 der Bankensektor mit 31%.
1: Ja, aber Healthcare ist vielleicht so ein bisschen auch, eine, ist, ob das sozusagen öffentlich ist oder private. So ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, total. Ist ja auch einfach da große, ähm, große Intransparent, ähm, was ja seelisch auch so ein bisschen dazu führt. Wenn man bei uns in Deutschland anschaut, ist tatsächlich aber Healthcare mit 43 Prozent auch mit das Größte, ähm, wo es Unterschiede gibt in den USA, tatsächlich mit 28 Prozent am wenigsten. Also fand ich da auch ganz spannend, ähm, dass in den USA sind zum Beispiel Airlines äh, viel schlechter oder haben viel größeren Customer Experience Gap wie ähm, mhm. ähm, Healthcare an der Stelle.
1: Ja, sehr spannend. Okay. Ja,
0: total. Ähm, prinzipiell sind vom Markenerlebnis, wenn wir uns äh, laut der Studie ähm, Männer und Frauen gegenüberstellen, auch da die, die Frage an dich heute, wirst du Fragen äh, beantworten, die du gar nicht äh, kennen kannst, aber vielleicht einfach deine Einschätzung. Ja. Was, was hättest du gesagt hat die hat den größeren oder über alle Branchen hinweg den größeren Gap äh, männlich oder weiblich?
1: Das hat jetzt ganz viele Komponenten, wodurch das bedingt sein kann.
0: Die Aussage ist, welches Marken, also wer ist mit dem Markenerlebnis overall unzufriedener, Männer oder Frauen?
1: Das wäre also die Frage zum einen, wer hat die höheren Erwartungen, wer ist genügsamer und wie ist auch die unterschiedliche Wahrnehmung?
0: Hm. Ich vermute…
1: Fast, dass es mehr Frauen sind, die unzufrieden sind.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, über alles hinweg sind, sind Frauen ähm, mehr unzufrieden. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Das ist tatsächlich in jeder Branche, die aufgeführt wurde. Der Gap ist allerdings am größten auch bei Healthcare. Ähm, Healthcare auch da am, am größten, am kleinsten bei Banking. Da sind, äh, sind Männer bei 31, Female bei 32 Prozent Gap. Also da sind sie okay. nah beieinander. Was ähm, haben die für ein
1: Erklärungsmodell?
0: Nee, tatsächlich leider nicht, also so oftmals ah. wie es halt bei, äh, ich möchte es nicht alle in einen Topf werfen, ähm, aber trotzdem ähm, sind da leider so ein bisschen der Oberfläche, da relativ viel Information, ähm, auch so ein bisschen den Einfluss auf die Kaufentscheidung, äh, auch Markentreue wird nochmal untersucht ähm, und halt viel auf diesen Vergleich gleich konzentrierte Branchen und der Länder. Mhm. Genau, aber ich frage mal rein, fand ich so, so ganz spannend. Ähm, Genau, ab Mitte Oktober war es verfügbar, wir schicken mal den Link rein und auch den Artikel, ähm, wo wir es gefunden haben, das vielleicht mal als kleinen Input. Bezüglich ja, es wäre,
1: glaube ich, sehr interessant, mal da so ein Treibermodell zu untersuchen ja. oder sich ja, eins okay, auszudenken ja. erstmal und das dann irgendwann zu untersuchen.
0: Ja, es hat so wie oftmals jetzt so ein bisschen dieses Was, also es gibt den Unterschied. Aber das Warum, was, was die Gründe sind, was die Einflussfaktoren sind.
1: Schade, ähm,
0: ja. Ja, total, total. Aber es ist ja oftmals auch so. Ne? Ich habe auf der Messe, und da können wir gleich die, die smooth Überleitung machen, auch mit vielen drüber gesprochen, dass halt das oftmals, wenn wir uns auch, ne? wir haben natürlich dann viel über Textanalyse gesprochen, aber auch da meistens so ein bisschen der Hauptfokus, viele Modelle auch darauf ist zu erklären, was sagt der Kunde und nicht warum sagt das der Kunde. Ne? Also sagen, klar, der Kunde sagt, und halt Preis zu hoch, aber warum wird der Preis als zu hoch wahrgenommen, etc. Es ähm, ist eigentlich ein ganz ähnliches, was du jetzt gesagt hast, dass wir beim Was bleiben und äh, nicht zum Warum kommen. Das
1: ja, so man sagt weiter. dann auch mal, es ist dann qualitativ, aber mit Treibermodellen und so, das sind ja super spannende Felder meistens. Ja. Da mal, und, und das sind ja eigentlich wirklich erst die Hebel, wo man auch die Verbesserung von ableiten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Wie ist dein Gesamtresumé? Ähm, was haben wir jetzt, ich glaube, zweieinhalb Wochen nach der Succeed.
1: Ja, das halt, äh, sagen wir mal, positiv nach. bin ja auch äh, in diesem Messebeirat. Auch äh, versucht selber so ein bisschen zu evaluieren direkt danach. Hatte ja da auf LinkedIn auch diese Umfrage gemacht, ähm, wo das Verhältnis, glaube ich, also da ging es halt primär bei diesen Kurzumfragen kannst du ja immer noch vier Antworten geben. Ja. Das war halt irgendwie <lacht> Wiesbaden besser, München besser, beides gleich oder Ich war nicht da, keine Antwort, show me the results Ähm, und es war dann so bei denen, die halt da waren und eine Bewertung abgegeben haben das Verhältnis, glaube ich, 4 oder 5 zu 1 für Wiesbaden, klar gibt es da ja auch so einen Recency-Effekt, weil das jetzt halt war und das andere ein Jahr davor und so, aber Mhm. es war einfach auch aus meiner Sicht schon direkt an dem Tag und am nächsten die Wahrnehmung, das war irgendwie ein angenehmeres ähm, Ambiente. Das war für mich natürlich auch viel zentraler in Deutschland gelegen. Das war in Wiesbaden attraktiv gelegen, Walking Distance zum Hauptbahnhof und die Räumlichkeiten und die Akustik und alles, das war einfach viel attraktiver. Und ja, insofern war es eigentlich ein rundum positives Erlebnis mit auch vielen spannenden Leuten, die trotzdem oder gerade deswegen da waren.
0: Ja, total. Also würde ich genauso auch unterschreiben, auch äh, von den Leuten her, auch von der Halle, hat mir tatsächlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe gesehen, das haben ja fast ein Viertel auch äh, keine Angabe äh, angegeben. Finde ich immer ganz spannend, weil du ja erst, wenn du was ausgefüllt hast bei der Umfrage, erst dann kannst du das Ergebnis sehen. Ähm, Das heißt, es waren immerhin 25 Prozent von denen, die teilgenommen haben, waren nicht dort. Sie hat es aber trotzdem interessiert, ob was jetzt besser war. Das heißt, da waren doch auch ein paar, die jetzt vielleicht nicht nach Wiesbaden gekommen sind, die vielleicht nächstes Jahr dann doch mit dabei sind. Ähm, fand ich so, so ganz spannend auch zu sehen, dass das eigentlich die zweitgrößte Gruppe ist.
1: Ähm genau. Also manche sind vielleicht nur neugierig oder ja. füllen gerne solche Umfragen aus. Generell oder bei mir. Aber ähm, nee, also, fand ich auch spannend, dass es trotzdem Leute gab, die da irgendwas angeklickt haben. Und ähm, ja, und das der Trend ist eigentlich ziemlich klar. Ich habe auch gestern selber noch die Messebefragung, die offizielle, ausgefüllt. Das war, glaube ich, die letzte Gelegenheit. Und ja, bin auch gespannt, was da was da dann rauskommt und was davon veröffentlicht wird.
0: Wollte ich gerade sagen, äh, ist wahrscheinlich noch nichts veröffentlicht, oder? Wenn das gestern nee, nee, ich
1: war vorhin in dem Beirat, da hieß es, äh, es ist irgendwie Ende der Woche soweit.
0: Okay, perfekt. Nee, aber auch, ich glaube auch unser Teil. Wir hatten ja dann äh, den gemeinsamen CX-Podcast, den ihr es schon gehört habt mit äh, Conny Müller ähm, von Bauer of der Succeed und ähm, unseren ersten Live-Podcast in 3D in Farbe. Ähm, ich muss auch sagen, das war ein sehr, sehr schönes, äh, schönes Erlebnis da, das vor Ort zu machen. Ähm, so ein paar Hörer auch, auch in, äh, in Farbe zu sehen und zu wissen, dass sie reinhören, dass sie Teil davon sind. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es super, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, das zu machen hat wirklich super viel Spaß gemacht ähm, und hoffe, dass wir nächstes Jahr das wieder machen können. Ähm, Und ja, auch für uns als als Firma war tatsächlich das Exit super angenehm, bin echt sehr, sehr happy, hat super viel Spaß, ähm, sehr, sehr viele Leute, die man halt so, für mich ist es immer, du triffst unter dem Jahr, sprichst äh, und telefonierst mit so vielen Leuten und dann hast du einmal im Jahr auch die Möglichkeit, die mal alle wieder gesammelt zu sehen, vor Ort zu sein. Ähm, Genau. Hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest du anders machen, besser machen?
1: so wirklich glaube ich gar nicht also es, nee, es ist die Sachen die ich jetzt so gehört habe bei den Beiratssitzungen das waren eher so aus einer Anbietersicht zum Teil, dass eben äh, bei manchen Städten war dann irgendwie doch nicht so lo- viel los irgendwelche Kostsachen, dass, dass irgendwelche bestimmten Leistungen irgendwie aus deren Sicht zu viel gekostet haben und so, aber nichts, was jetzt aus der endnutzer Besucherperspektive irgendwie ungünstig war, eher Sachen, die es halt ähm, noch als Erweiterung man sich vielleicht vorstellen könnte, noch irgendwie an Tag davor noch ein, eine extra Konferenz dranhängen oder, ja, es gibt so ein paar Ideen, die, die ah. da auch diskutiert werden.
0: Ach cool, spannend. Ich habe tatsächlich, also, äh, hört sich sehr, sehr spannend an, ähm, auch das mit der Konferenz äh, fand ich gerade eine coole Idee. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen separaten Fragebogen bekommen bezüglich dem CX Summit, was da meine Meinung so ein bisschen dazu ist, äh, von, von marktforschung.de ähm, mhm. und die CX Summit ist ja ich glaube seit drei Jahren, so ein bisschen ein Teil. Ja, ich fahre da auch mal
1: irgendwann auf der Bühne, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, Und ist ja so unter dem Dach und da war halt auch so die Frage, ob das richtig ist, da unter dem Dach zu sein oder wie auch immer. Und äh, Ich finde auch das eigentlich sehr, sehr angenehm, weil es einfach doch ja zwei sehr wichtige Komponenten sind, die einfach eine sehr, sehr große Schnittmenge haben. Marktforschung und CX. und ich finde es auch sehr wertvoll, die so ein bisschen zusammenzubringen. Ähm, Als dann die Frage war, was, was würde ich anders machen, war aber schon so ein bisschen der Impuls auch. Man merkt schon, hätte ich gesagt, dass es Marktforschung unter drunter der CX-Summit ist. Ähm, Ich könnte mir super gut vorstellen, dass es in Zukunft auch so ein bisschen mehr noch auf Augenhöhe geht. Ähm, Um da einfach so mehr, also ich hätte schon gesagt, dass die meisten auch CX-Manager, die dort waren, ähm, CX-Manager waren, die aus der Marktforschung größtenteils kamen. Ja. Ähm, Und ich glaube, es wäre für alle Bereiche und auch, die CX dazu bekommen, die vielleicht mehr aus dem Produktmanagement oder, oder aus dem UX bekommen, um denen auch die Welt der Marktforschung so ein bisschen näher zu bringen. Und nicht nur eine Richtung zu haben. Und deshalb, so auf eine Augenhöhe könnte ich es mir nochmal echt gut vorstellen, als als Erweiterung oder als Weiterentwicklung, wie man es immer nennen möchte.
1: Genau, gute Idee, kann kann ich auch mitnehmen. Wir haben das auch schon diskutiert vor der Veranstaltung in dem Ah, Beirat. Äh, Aber die Perspektive hatte ich jetzt noch gar nicht so drauf. Ähm, Genau, guter Impuls.
0: Perfekt, sehr gut. Ähm, Sehr gut, Ähm, aber... War, war wie immer super schön, ähm, auch vor Ort zu sein, auch dich zu sehen, für dich natürlich ein, ein Heimspiel. Ähm, ich glaube auch, dass du die, die Finger mit in der Entscheidung hattest, äh, wohin das jetzt verlegt wird, um einfach einen kürzeren Anweg Meinst du? zu haben. Ich
1: sage, ich werde nichts dazu verraten. Ja,
0: also, okay. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, perfekt. Sehr gut. Hast du noch was zu der Sachsen oder passt das?
1: Ja, das passt für heute, glaube ich, soweit. Okay,
0: perfekt. Sehr gut. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung tatsächlich. Ähm, und zwar haben Sebastian und ich mal ganz ohne x einfach machen, aber trotzdem wir zwei, uns gibt es ja auch ohne CX einfach machen, ohne Podcast, ähm, vor am 28.11., also am Dienstag, wir schon immer am Montagabend auf, also morgen in, in zwei Wochen, ähm, ein kleines Webinar aufzusetzen, wo wir so ein bisschen um Erfolgsfaktor für mehr Kundenorientierung sprechen wollen, vor allem unter dem Gesichtspunkt Segmentierung und KI-Textanalyse, wie man diese zwei Methoden, diese zwei Herangehensweisen, die zwei Technologien, vielleicht auch so ein bisschen miteinander verschmelzen kann, um das Produkt, um den Service, um den Kunden, oder ja, Produkt und Services besser zu verstehen ähm, und weiterentwickeln zu können. Wir ähm, haben ja. da so eine halbe Stunde ähm, Webinar geplant, wo wir das auch mit viel Praxisbeispielen, mit konkreten Beispielen so ein bisschen füttern wollen, was wir jetzt einfach so ein bisschen dieses Jahr gelernt haben, was wir gemacht haben. Ähm, genau.
1: Das sind halt unsere beiden Lieblingsthemen äh, und ich glaube, dass, dass man die wirklich super miteinander kombinieren ja. kann. Total. Vielleicht auch über die ganzen Jahre, wo ich jetzt schon in dem Market Research bin, ähm, so die beiden wichtigsten Themen aus meiner Sicht im, Quant, im Quant-Qual eigentlich, äh, wenn man die zusammenschmeißt, äh, das heißt richtig Power entwickeln kann. Und deswegen dachten wir, das ist jetzt einfach mal eine... Coole Idee, dieses Webinarformat, was ihr, glaube ich, schon öfter hatte, das auch dafür mal zu nutzen.
0: Ja, total. Ich, also ich freue mich auch mega drauf. Ich glaube, wir kriegen es super praxisnahe hin, weil wir jetzt beides dieses Jahr echt viel Erfahrung auch mit beidem gesammelt haben. Und da, glaube ich, echt auch so ein bisschen für, würde ich einen sehr, sehr praxisorientierten ähm, Webinar hinbekommen. Ähm, deshalb da auch die ganz herzliche Einladung natürlich an, an alle Zuhörer. Wir packen unten mal in die Show Notes auch den Link rein, wo man sich dementsprechend anmelden kann, ähm, dass man da auch nichts verpasst. Das ist vielleicht mal ein wichtiger Punkt und dann, ihr habt es vielleicht gesehen, ähm, es gab die Initiative von Felix Thiele so ein bisschen mit ins Leben gerufen, Ähm, dieses nie wieder ist jetzt ähm, gegen Antisemitismus ähm, und und Hass und Diskriminierung, Unternehmen so ein bisschen sich zusammenschlossen, gab es erstmal allgemein mit großen Unternehmen in Deutschland, jetzt aber auch speziell für die Marktforschung, was wir als TX einfach machen, auch unterstützen, Ähm, hat vielleicht das Bild gesehen auf LinkedIn, haben wir auch gesagt, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was wir auf jeden Fall auch mit unserer Reichweite so ein bisschen unterstützen wollen. Deshalb äh, das vielleicht auch einfach nur als, als Thema noch mit angeteasert. Wenn ihr da euch auch noch mit, mit, ja, ähm, mit einbringen wollt, könnt ihr super gerne Felix Siete schreiben ähm, und euch dann noch mit als Unterstützer auf die Initiative mitbringen. Ähm, das vielleicht noch zu dem Thema.
1: Genau, der, der Felix ist äh, mein Marktforschungskumpel, der auch aus Kiel ist, so wie ich ursprünglich. Stimmt, stimmt, ja. ja. Und äh, ja, coole Idee, der ist halt schon bei der Messe auch auf uns zugekommen. Dann haben wir auch mit den anderen Unternehmen, also mit Kaiser, der ja zur Allianz gehört, die da auch dabei sind und eben mit, äh, mit Lissili auch das unterstützt. Und jetzt sind wir halt mit dem Podcast da auch sehr gerne dabei.
0: Genau, ich glaube, Reichweite bringt da super viel und auch da nochmal vielen Dank an Felix, der das wirklich äh, in Nachtaktion, ich glaube, wir haben am 22 Uhr telefoniert, am Dienstagabend, ähm, würde ich in, in Nachtarbeitsaktion, da würde ich super schnell auf die Beine gestellt habe und auch des, die Saxid dafür voll genutzt hat, also wirklich Chapeau auch da für die Initiative, ähm, fand ich super, super stark. Genau. Gut, dann, ich glaube, wir haben, Sebastian, einen ganz, ganz schönen Podcast hinbekommen mit uns zwei, mal wieder einen kleinen Talk über so unsere aktuellen Themen, ähm, hab mich wie immer sehr gefreut, mit, mit dir zu sprechen. Ähm, nächstes Mal wahrscheinlich wieder mit Gast. Ähm, aber war mir wirklich die Ehre, eine Ehre, nochmal mit dir ganz kurz über die Themen zu sprechen. Wie gesagt, die ganzen Links packen wir in die Show Notes. Ähm,
1: ja, schön. es sind viel spannende Sachen auch vor uns. Ein bisschen Luft holen auch zwischen den Gästen. Das ist auch ganz gut. Ja, cool. ja. Aber da kommt jetzt wieder so einiges auch demnächst. Und wir können mal vielleicht Sinne.
0: gegen Ende des Jahres mal, nochmal zu zweiten Podcast planen, wo wir mal so ein bisschen die ganzen Podcasts und die ganzen Gespräche mal ein bisschen reflektieren, was uns besonders beeindruckt hat, was uns gut in Erinnerung geblieben ist, was wir vielleicht noch ein bisschen hervorheben wollen. Ähm, ich glaube, es sind mittlerweile so viel geworden auch dieses Jahr, dass wir uns da mal nochmal zu so, so einer kleinen äh, Zwischen-den-Jahren-Episode vielleicht zusammensetzen können. Ähm, Gerade als spontane Idee diskutieren wir nachher noch, aber ähm, fände ich, glaube ich, ganz schön.
1: Genau, vielleicht habt ihr dazu auch irgendeine Meinung. Dann genau. kontaktiert uns wie immer gerne.
0: Perfekt. Super. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war CX Einfach machen. Der
1: Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.